0: Velkommen til Mindshare HOT. HOT er en podcast for de kommunikations- og marketinginteresserede. Mit navn er Andreas Hedemsten, jeg er businesspartner hos Mindshare. Og i dag skal jeg tale med Christian Ring Hansen Holt, den altid morgenfriske og seriøse anker hos TV2 News her i studiet hos Barger Vi skal have en snak om nyheder og deres kulturelle værdi. Christian, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi kender hinanden. Vi har været kollegaer på DR. Mm -hmm. øh, vores veje er skilt. Jeg kom til at arbejde med PR, du øh, blev vært på TV2 News, du var med til at åbne stationen blandt andet. Øh, men der er faktisk mange i den her PR- og kommunikationsbranche, der aldrig har været på en nyhedsredaktion. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan man skruer morgennyheder sammen?
1: Jo, det er jo, en, det er jo en kompliceret proces faktisk i virkeligheden, og det er blevet mere kompliceret. I de år, jeg har været i branchen, det kan vi måske vende tilbage til, men sådan helt basalt, så starter en morgenflade på en nyhedskanal, den starter mange timer før. Den starter faktisk aftenen før, det vil sige, der er et helt hold af folk, der møder ind, for eksempel, jeg tror, de møder ind kl. 14 dagen før, og begynder at støve igennem, hvad er de nyhedshistorier, der kører lige nu, og hvad for nogle af de nyhedshistorier, kan man tro på, har en ny udvikling, som vil være interessant 15-16 timer senere. Og det er en sindssyg svær øvelse, som kræver nogle af mine allerbedste kolleger til at sidde i virkeligheden og forudse mediebilledet. Det, hvis du og jeg kunne det, så var vi jo blevet rige folk allerede. Men det forsøger de efter bedste evne. Og så går timerne altså fra klokken 14 hen over eftermiddagen, hen over de store nyhedsudsendelser, og så begynder garnet ligesom at stramme til, når klokken bliver 20-21 stykker. Så begynder man at have en idé om, hvad skal være topnyheden på den efterfølgende morgen. Og mediebilledet har flyttet sig så meget, at man kan ringe kilder op på flere tidspunkter nu, end man kunne i gamle dage. Jeg kan huske, dengang jeg var ansat i Danmarks Radio, der sagde man i hvert fald ikke før klokken halv seks om morgenen. Og det kan man sagtens nu, og heller ikke efter klokken 22 om aftenen. Det kan vi også. Så de sidste kiler kommer på før midnat, og så ligger der sådan et uh, kit, kan man sige, sådan en sådan en programplan på, hvad er det for nogle 4-5-6 bærende historier, vi skal køre på om morgenen. Så møder vi ind, som altså, så kommer redaktøren ind klokken 12 til midnat, og begynder at... Læse op på historierne, og holdet møder ind ved to tre tiden Om morgenen. Om morgenen, om morgenen. Alt er om morgenen, når man laver om morgenfjernsyn. Og så kommer værterne ind typisk klokken, eller kommer ind klokken 4, kort redaktionsmøde, og så er der altså tryk på kæderne fra 4 til 6, fordi der skal vi nå at læse de historier igennem, som jo altså er blevet legnet op. Der kan komme nye historier til, der kan komme noget ind undervejs, og så skal vi selv forberede de interviews, som vi laver. Det, det er en overraskelse for mange, at man faktisk sidder selv og øh, finder ud af, hvordan får man stillet de bedste spørgsmål, så vi får det bedste ud af interviewsne.
0: Ser du så, at der ligesom er kommet, er der kommet flere nyheder, man så må sige? <laughs> eller, eller mængden af nyhedsstof, er det den samme som for, ja, da du var på
1: TV-avisen det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, at jeg bedst kan sige det sådan, at baren for, hvornår noget kommer i en nyhedsudsendelse, den har forandret sig. Og hvad mener jeg så med det? Jeg tror ikke på, at der er blevet flere nyheder i verden. Men jeg tror, at nyhedsforbruget er en sådan karakter, at modtagerne gerne vil have udviklingerne som de kommer. Et godt eksempel er for eksempel, øh, hvis der nu er finanslovsforhandlinger. Øh, så, tror jeg ikke i 19, eller så var det ikke sådan i 1995, at det var en nyhed, at folk gik ind igennem glasruden, øh, og man så ligesom kunne få at vide, hvad gik de ind igennem glasruden med. Når så ventede man til forhandlingerne som ligesom var landet måske om aftenen, eller måske flere dage senere, og så meddelte man så seerne, typisk i monopoltiden tiden forhandlingerne er endt sådan og sådan. Nu er det sådan meget karikeret sagt. Ja. Sådan er det ikke nu. Øh, nu øh, overvåger vi næsten, kan man sige, vi, vi tager en skive af nyheden hele tiden, når vi kan. Og det gør vi, fordi vi kan, og vi kan se på og se, at det vil seerne også gerne have på en nyhedskanal. Så, det er så derfor en... så er der ikke blevet flere nyheder, men vi har flere skiver af.
0: Ja. Så I tager mange mellemregninger med, simpelthen.
1: Ja, det er der nogen, der kalder det. Ja. Vi kalder det jo opdateringer, ja. eller, øh, eller, eller hvad skal vi sige, vinkler på noget, der ligesom udvikler sig hen ad dagen.
0: Det skal jo så ikke være nogen hemmelighed, at fra min side af skrivebordet, der kan vi jo måske fornemme, at der er nogle virksomheder, som tænker, okay, der er kommet flere medier, der er kommet et øget pres på, på nyhederne, det, det kan nogle til tider nærmest virke som om at de her nyheder, de har fået sådan et skud anaboliske stevider, <laughs> der, der er virkelig kommet tryk på, ikke? <laughs> øhm, at man så tænker, at man så kan man komme igennem med mere. Øh,
1: Men oplever du det?
0: Ja, det synes jeg, at, at der, 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 der er til tider, hvor man tænker, jamen, øh, at, at der, der er nogen, som ikke kender nyhedskriterierne. Altså øh,
1: nogle, nogle journalister eller hvad?
0: Jamen også måske, skal man sige, kommunikationsfolk. Ja. Så til mit spørgsmål til dig, det er ikke, at vi skal være bedre vidende og belærende. Det er der ikke nogen, der gider at høre på. Men, men hvor mange sådan skal man sige, henvendelser får du eller TV2 News sådan på en dag? Har du nogen idé om det, eller kan du sætte det i perspektiv? Altså, øh, altså hvor mange pressemeddelelser får I, for
1: eksempel? Det har udviklet sig forskelligt. Ja,
0: lige, lige nu sidder du at tage dine. Øh, ja, du tager min telefon
1: frem, fordi jeg har lige fået en god ko kollega til at sende mig øh, indboksen ja. på tv 2s øh, mail. Ja. Og som du kan se her, så er der altså listen er lang. Alene i dag over de mails, der dukker op, så er det jo alt lige fra øh, pressemeddelelser til øh, øh, folk, der gerne vil sælge nogle billeder, og der er også noget med en pythonslange, kan jeg læse, og eksplosion i Helsingborg, og så kommer der en politirapport ind, og så er der nogle forskellige, der spørger til, hvilken størrelse øh, sko har verden. Altså, med andre ord, der kommer tusindvis af henvendelser i den der mailbox. Ja. Og med det sagt, så vil sige, henvendelserne, der kommer på mail, for eksempel, de er stor far for drukene, synes jeg. Vi har selvfølgelig folk, der sidder og screener det igennem, som seerne sender ind på det, der hedder 1, 2, 3, 4. Men der, der kommer rigtig, rigtig meget. Så, så Der er kommet rigtig mange henvendelser. Mit indtryk, og det er sådan helt uvidenskabeligt, det er, at det er faldende. Jeg tror, at, øh, at kommunikationsfolk, øh, som jeg jo mange gange har et glimrende samarbejde med, så længe grænserne er malet op, det kan vi vende tilbage til, jeg tror faktisk, at øh, kommunikationsfolk har opdaget, at det der med at sende en pressemeddelelse ud, det er i hvert fald ikke noget, vi på elektroniske medier, og i hvert fald ikke på TV2 News, kan adaptere eller bruge til ret meget. Jeg tror, at det er... Altså, det, som, altså der, hvor jeg får en inspiration til en nyhedshistorie, det er den personlige relation. Det er, hvis jeg sidder og snakker med nogen... Øh, som, som har en viden om noget, og den viden kan så inspirere mig. Så ved jeg godt, at der er folk, som gerne vil have, at den viden bliver brugt på en bestemt måde. Altså når du og andre øh, kontakter mig, så skal man jo hele tiden holde for øje, at altså, hvem er det, der betaler gildet? Øh, og når du, Andreas, kontakter mig, så ved jeg godt, hvem der betaler din løn. Øh, og det har jeg jo for øje hele tiden. Men mit syn har også flyttet sig forstået på den måde. Jeg har jo også opdaget, at det, du, det, som folk kommer med, kan godt være en god historie, hvis, hvis det er præpareret på den rigtige måde. Altså i gamle dage, tror jeg, der var en idé om, at når man henvendte sig til journalister, så skulle man bare have solgt en bestemt historie på en bestemt måde. Øh, det, det virker ikke for mig. Altså det, hvis der kommer nogen til mig og siger, at den her historie, den ser sådan sådan ud, og den, det her, det er virkeligheden, så bliver jeg med det samme, navlig når det er professionelle kommunikationsfolk, så bliver jeg meget skeptisk. Så siger fint nok, det vil jeg gerne undersøge så kan der godt gemme sig en god historie i det. Men den gode historie, den bliver først, når vi har gravet lidt i det. Og nogle gange, så er det så, det er, som den kommunikationsmedarbejder har sagt. Andre gange, så er det noget helt andet.
0: Altså nu kan man jo se, nu kan jeg kan... Folk, der lytter med, jo ikke se din uh, og jeg har heller ikke kunnet se, hvad der, hvad der lå, <laughs> men, men bare, bare for god og skyld. Ja. Men der, der var mange, der var flere hundrede mails der ja, det er. Alene i dag. Øh, altså bare alene i dag. Ikke? Så, så nogle gode råd, og et par, par, par ord med på vejen her, hvis man skal trænge igennem uh, pylsonslanger og, og, og... Politirapporter. Og ja. at den slags. Hvad skal, hvad skal virksomheder, kommunikationsfolk, PR-folk, der, der nu arbejder med, skal man sige, at præparere historier
1: til medier. Hvad, 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 hvad skal de gøre? Det er meget, meget simpelt, og det er det, der er desværre. De skal bare fortælle den gode historie. Vi vil jo gerne fortælle den gode historie. Og hvis du fortæller mig, at jeg har en historie, som er sådan, 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 og det er en god historie, jamen, så prøver vi den af. Mm -hmm. Er det rigtigt, det som Andreas siger? Er det rigtigt, det som Ole siger, når han ringer til mig? Det ser, det ser rigtigt ud. Så kan det være, at vi prøver nogle andre kilder, så er det en god historie, hvis det bliver bekræftet. Jeg, jeg har også oplevet nogle gange at få en historie, øh, og nu ved jeg ikke, hvor personligt det må blive, men altså at få en historie måske fra, fra dig, som lyder rigtig godt. Øh, og så, så kigger jeg på det, og så hiver jeg selv nogle andre kilder ind. Øh, og, og hvis de kilder så kan vi sige kræfter historien nogle kilder, som jeg som journalist tænker, at det er nogle relevante kilder, der er en ekstern øh, ekspert her, som ikke er på lønningslisten, og som ikke I har fundet for eksempel, jamen så kan det da være en udmærket historie. Det skal man ikke være bleg for. Men, men hele tiden vil jeg nok sige, altså hold for øje, hvem der betaler gildet, og, og rådet det er jo sådan set bare til alle, det er ikke kun til professionelt kommunikatør, det er til alle, jamen, journalister er altid på jagt efter den gode historie. Men så er det et spørgsmål, hvad fanden er så en god historie? Ikke? Er den en ja. god historie, at en virksomhed, som lønner en kommunikatør, har skidt i nælderne? Det er det jo sjældent for dem, der er lønnet af virksomheden, jo.
0: <laughs> <laughs> øhm. Men, men ja, vi har jo selvfølgelig været inde på det her med, at der er kommet flere nyheder, ikke? og det er der, hvor du siger, at der er nok ikke kommet flere nyheder.
1: Øhm. Men barn er også blevet anderledes. Altså, vi tager flere skiver af historien, ja. og så virker det, som om der er blevet flere nyheder. Ja.
0: Men hvordan sikrer I så egentlig i den her, skal sige, kvaliteten hmm. af nyheden, eller nyhedsflået øh, har et, øh, et højt niveau? Altså, der skal jo produceres en del jo.
1: Der skal produceres noget, og det er klart, at øh, tidsfaktoren arbejder nogle gange imod øh, dybden. Øh, det medie, som jeg sidder på, øh, en nyhedskanal, skal man hele tiden huske på, det er en nyhedskanal. Det vil sige, at vi bringer det nye. Og så, så er der mange, der skyder sig i skoen og siger, at vi har jo ikke dybden med. Øh, og det har vi heller ikke til at begynde med. Øh, og det er ikke meningen, vi skal have det til at begynde med. Vi er først. Og så er planen, at man skal umiddelbart efter, at vi har været først, kunne bringe et perspektiv. Nå, og hvordan kan det så lade sig gøre? Jamen det kan jeg, det, hvis vi fortæller nyheden først. Og så arbejder vi på højtryk på at finde nogle kilder, som vi har tiltro til som vi så får fat i, som kan perspektivere. Og når det skal gå stærkt, så kan det jo fx være øh, eksperter, som vi har på en særlig liste, eller det kan være nogle af vores journalistkolleger, som måske i mange år har beskæftiget sig med det her tema, og dem hiver vi sig ind. Og der rører vi ved en anden punkt, som, som, tit, som vi ofte bliver beskyldt for, det er det her med, hvorfor interviewer journalister egentlig så mange journalister? Uh, og det er jo fordi, at uh, det er dem, vi hurtigst kan få fat i først. Kritikken forstår mig tit, når man så bagefter læser op, hvor mange eksperter har vi så egentlig interviewet på en hel dag på den her sag. Så har alle været på. Så du får sådan set hele perspektivet, hvis du bliver på vores kanal. Du skal bare vente noget længere på det, om jeg så må sige. Ja.
0: Men uh, i hvilke situationer bliver I så, skal man sige, udfordret på den her kvalitet?
1: Jamen det, det bliver vi faktisk altid, synes jeg. Altså målet er jo altid, at kvaliteten skal være så høj, så det er værd at blive hos os frem for hos en eller anden tilfældig øh, blokker, som øh, får penge af et eller andet obskurt selskab for at reklamere for noget. Så vi bliver hele tiden udfordret på kvaliteten og sandheden. Der hvor det kan være svært, det er i virkeligheden at holde nyheden igen. Altså nyheder er en feber. Det, det, det er en kløe, der sidder på næsen. Uh, og vi holder nyheder igen, indtil vi føler os sikre på, at de er rigtige. Så vi er mest udfordret af i virkeligheden at lade være at bringe noget, som vi godt ved, men som vi ikke kan få bekræftet. Man mig komme med et eksempel. Ja. Uh, der var en uh, kriger, der blev sendt hjem fra uh, Syrien, uh, som havde uh, været i, i terrororganisationen Islamisk Stat. Og der gik ikke lang tid før, den historie, den, den berød, altså Erdogan nede i Tyrkiet, sagde, nu sender vi altså nogen hjem, der kommer også en dansker. Jamen, jeg tror ikke, der gik mere end 20 minutter, så tror jeg, at vi vidste udmærket, hvem det var. Øh, og alle aviser, nej det passer ikke, men mange aviser begyndte at skrive navnet. Men vi kunne ikke få det bekræftet. Fordi det skal vi jo have bekræftet af nogle kilder, som vi tror på. Og det er ikke nok, at en avis skriver, at det her, det er altså Ole Sørensen, der nu bliver sendt hjem. Selvom vi godt vidste, det var vedkommende, så måtte vi vente til, vi kan få det bekræftet. Og derfor så endte vi i en situation, hvor vi havde nyheden sammen med de andre først. Men vi er jo nogle af de sidste, der satte navn på. Og det er øh, den kvalitetssikring, der er hos os. Og så kan man sige, er, det er der, vi udfordrer. Vi udfordrer af at sige, ah, vi ved det faktisk godt, øh, men, men vi vil gerne have et navn på, der ligesom bekræfter det for os. Sådan, så det ikke er noget, vi erfarer, eller noget, vi bare sådan ved, eller eller lad mig sige det på en måde det er ikke noget vi viderebringer fordi nogen andre har erfaret det det gør vi aldrig
0: men så kan man sige det er så lidt mere som branche fordi det, det er som, som jeg tror jeg, nu siger, jeg tror det er jo en gidsning, men når man kigger ud over mediebilledet så virker det lidt som om at der godt kan ske sådan en lemming effekt hvis et medie går med noget så går der kan der gå et splitsekund så er det over det hele ikke? Øh, og, og, og så, så så ruller lavinen
1: ja kan, det, der, der... Må, der må
0: vel være En eller anden form for, for Altså det må vel krible i fingrene Når man kan se okay nu, øh, nu rykker konkurrenterne Det gør det Fordi i sidste ende så ved jeg godt det er noget som Journalister ikke bryder sig så meget at tale om Det handler jo lige så meget om klicks, Seertal og i sidste ende Også annoncekroner
1: Altså det er jo helt adskilt I min organisation Altså der er ikke noget jeg bekymrer mig Undskyld TV2, men der er faktisk ikke noget, der bekymrer mig så lidt i hele verden, øh, som om vi får kliks eller, øh, eller om vi får reklamekroner ind. Altså, det, Jeg har ingen idé om, hvor mange reklamer der bliver solgt, og jeg er også fuldstændig afskåret for at vide det. Jeg er ikke helt ligeglad med seertal, men det er mere sådan personligt, <laughs> fordi jeg vil jo egentlig gerne kunne sige til mine kolleger, at det går lidt bedre, når far her han er på. Ikke? Ja. Men øh, så, så den side af sagen har, har vi ikke så meget med at gøre, Om du er da ret i, at når man ser andre medier gå med en historie, så skal man vælge, at det er noget, vi mener er relevant for vores seere også at tage med. Og så igen ser det jo ud som om, at vi så nogle gange bare kopierer, hvad andre skriver. Men, men tag nu for eksempel Christiansborg. Det, det er et typisk sted, hvor når en historie opstår, så har mange medier pludselig den samme historie. Men vi har jo alle sammen journalister derinde. Så vores journalist får måske de samme oplysninger, som nogle andre mediejournalister. Og det er det, der er årsagen til, at vi har de samme historier mange gange.
0: Nu nævnte du selv lige det her med, at når, når du er på, så vil du gerne have dig, at der er ekstra mange serier. Ja, men det er sagt lidt med et Nu skal det, du det, fortælle, at jeg... vi sidder og smiler. Ja, ja, ja. ja, ja, men, ja, ja. man kan vist tydeligt høre, at jeg griner. Ikke? Men, mm -hmm. men, men, det, men det er jo også noget med det. Nu taler vi om det her med, med kultur. Fordi... Jeg kan da huske, at jeg er jo født i en tidsalder, hvor der kun var en tv-station, og der var der en nyhedsvært der hedder Sten Bostrup. Det var en, man alle sammen tunede til, og det var ligesom ham, der formidlede, hvordan spillede så ud. Der har været Reimer bo. der har været et, 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 et utal af, af nyhedsværter, som på en eller anden måde har været med til at, at forme vores verdensbillede. Jeg ved også godt, at der er aviser og så videre, men de har altid været, aviser er jo sådan lidt en, en sjov størrelse, fordi så har der været nogen på Sjælland i København, der har læst, læst berlingske tiderne. nogen har læst Jyllandsposten i Jylland, og så var der nogen, der har læst Fyns Amsavis og så videre, mm. men TV-avisen var sådan en kulturinstitution. Det var der, vi ligesom dannede vores billede af, hvad Danmark var, og hvordan verden så ud. Og det er blevet fuldstændig fragmenteret. Øhm, tror, at du er, er den her klassiske nyhedsvært, som sådan en, der, der kommer ind i stuerne og fortæller, øh, hvordan verden ser ud og har troværdighed videre, Er det en saga blot? Ja.
1: Altså, det, det, det er det jo allerede i det vist omfang. Øh, uden at fornærme nogen, så tror jeg... Altså, der er, nogle, der er jo stadigvæk nogle ikoner tilbage. Altså, det er der virkelig. Øh, men jeg tror ikke, at jeg fornærmer... Ja, hvem ser
0: du som ikoner, bare for at have ondskelig afbryddet? Men, men det er jo meget interessant.
1: Jamen, jeg tror, at øh, min gode, jeg, jeg er ret sikker på, at når min kollega i Odense, for eksempel, når min kollega Natasja Krone for eksempel toner frem, så er jeg ret sikker på, at der er meget stor troværdighed om det, hun siger og gør. Øh, Cecilie Bæk, Lasse Sjør, lavede dem alle sammen. Og også på TV-visen Johans Langkilde, Kåre og alle de der. Jeg tror, der er meget stor øh, troværdighed om det, de siger og gør. Og, og de er stadigvæk i en programformat, hvor de ligesom er den. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Det, de de, de ansigt. I ansigt. På vores nyhedsstation, der har jeg en indtryk af, at vi er et hold, der er den. Så det er ikke kun... Det er ikke kun mig eller Miriam, Sestler eller hvad jeg, jeg tror faktisk, at folk ser news som sådan en, 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 en bredere størrelse. Så på dit spørgsmål om, om der er enkelte personer, som ligesom træder ind og, og har en særlig adgang til folks stuer, så tror jeg, at det er noget af. Men når det så er sagt, øh, så synes jeg, at man, når man har det job, som jeg har, og det er meget bevidst om, skal gøre sig fortjent til det. Altså, det er ikke ligegyldigt, hvordan man agerer. Øh, og øh, hvis seerne lukker på grund af mig, så har min arbejdsplads jo virkelig et problem. Øh, så man kan sige, at folk skal have tillid til vores navn. Og folk skal have tillid til os. Men folk, jeg har ikke indtryk af, at, at vi er her. 21 Stine der sidder på tv 2 Nej. I al
0: beskedighed. <laughs> Ej, det er vildt, man der gerne være, ikke? Han er vel stadigvæk så et ikon, er han
1: ikke? Jo, sammen sådan med os en... Cronkite og ja. Reymor Bro. Ja. Oh, jo, 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 det er det der. Og vi har, kan, man kan stadigvæk lære meget af dem. Altså, jeg tænker meget på en big to. I sæt en Reymor Bro. Ja.
0: Hvad, hvad tænker du, hvad kan man lære? af kan man sige, som Sten Bostrup er jo fra en tidsalder. Ja. Godt? Han, var, han levede jo også, da, da, da TV2 øh, gik i luften, ikke?
1: Ja. Øh, men hvad kan man lære af sådan nogle gamle koeferer? Det, som, som, som jeg tager med mig fra Reimer Bro, som jeg jo havde en, en periode, jeg arbejdede sammen med, jeg var helt ung på TV-avisen og fik lov at følge ham i en periode, det var i virkeligheden den journalistiske indination. Altså at slå i bordet og sige, at det kan kraftigem ikke være rigtigt. Vi har sådan et begreb hjemme hos os, og nu ved jeg ikke, om Reimer nogensinde kommer til at høre det her, men i min familie har vi sådan et begreb, og det er, når man begynder at save, så er det ikke godt. Og det er fordi, at når... Når, øh, når Reimer interviewer nogen, og han ligesom synes, nu, nu sker der noget, så kommer hånden op, og nu er det jo radio, vi laver ikke fjernsyn, Men hvis man forestiller sig, at man laver en savbevægelse med hånden, øh, så begynder man at save. Og, og det, det har jeg selv måtte. jeg må selv sidde på hænderne nogle gange, fordi man kan blive så øh, indineret, både under et interview, men også privat. Så jeg må så også stede at lade nover at save, ligesom Reimer bo, sav folk stykker. Så den person, altså den der indination, den, den har jeg i hvert fald taget med fra nogle af dem, øh, som vi nævner her.
0: Vi var, vi var lige, lige kort inde på, at, øh, at der er kommet et utal af, af, hvad hedder det nu, øh, nyhedsmedier og ja, ja. nyhedsprogrammer osv. Så videre, så videre, så videre. Nej, må jeg
1: sige, der er kommet ja. et utal af platforme. Det er meget vigtigt at, være, at sætte forskel på, at der er kommet et utal af platforme, og så er der kommer ut af, af, af et så der et andet antal medier. Og når jeg siger det så er det bare fordi det her med at kalde en bloggers sfære for et medie, det synes jeg faktisk ikke der.
0: Den vil jeg meget gerne øh, samle øh, ja. op, fordi det synes jeg er super interessant. Ja, men det er det ikke. Men, men det, vi egentlig vi ude i her, det var at at øh, jeres kolleger af os, det at de har den her medieforskningsenhed, øh, og, og de hvert år laver de sådan en, øh, en stor rapport. Ikke? Og der, der, der har de nogle tal, der viser, at øh, folk under 40 føler, at, at de bliver bombarderet i en sådan grad, at øh, at, de, at de ikke kan følge med længere at de er de, de bliver hægtet af så det de egentlig står tilbage med det er nogle overskrifter det er det ja. eneste de de, 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 de får øh, hvad hedder det nu forhold sig til det er nogle overskrifter De kommer aldrig nogen sin til at læse de her nyheder eller 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 se ny, øh, nyhederne det øh, jeg tror, at det er endda skrevet, at de her unge mennesker føler, at de bliver ramt af en, nyhed, en tsunami. Mm. Men det betyder vel også, at det øh, stiller utroligt øh, store krav til jer om, at fastholde, især måske yngre, øh,
1: ser øh, og være mere forklarende. Det kommer an på, hvem jer er. Altså taler du om hele TV2 som enhed, eller taler du om mediebranchen, eller taler du om news? Fordi sige, at på TV2 News øh, lever vi af nyheder. Hardcore nyheder. Men mediehuset TV2 har jo taget den her ungdomsudfordring øh, meget alvorligt. Har oprettet øh, TV2 Eko, som er sådan en redaktion, der udkommer alene på sociale medier, og så også på nettet, typisk. Øh, og øh, det er jo et forsøg på at prøve at indfange øh, den generation, som ikke gider at se tv2.dk. Altså, hvem, hvem taster ind på tv2.dk, eller hvem altså, de her mennesker slår op på news, medmindre der sker noget. Og, og der har man forsøgt at lave, øh, og med held faktisk, lavet en redaktion, som laver fortællinger. Og det, og det er meget vigtigt at skælne mellem at lave altså, egentlige nyheder, og så lave fortællinger. Øh, og det er vel at mærke, at fortællinger, og det lyder fortærsket. På de unges vilkår, men prøv det. Jeg vil bare sige, de, de rammer. Altså, jeg havde en erhvervspraktikant forleden, som jeg havde lavet et rigtig fint program for, synes jeg selv. Hun skulle ind og se Christiansborg. Hun skulle med far her ind og se, hvordan blev så nyheder op. Hun skulle ud og køre live bil, og hun skulle en masse ting. Hele ugen var plastret til. Så siger hun, men hvor laver I egentlig Eko hende? Og det slog mig lidt. Altså, det vil de gerne se. De vil gerne se, hvor laver vi Eko hen, Fordi nu er det altså lykkedes Eko at kommunikere med det der segment, som er så forbandet svært at kommunikere med. Laver de så nyheder på Eko? Nej, de laver fortællinger. Og hvad er så fidusen i det? Indtil videre er fidusen, at vores lille bitte logo er med. Det er en TV2-ting. Og jeg tror, at vores håb er, at jo mere disse mennesker ser Eko, som kommer op i deres Facebook-stream på Insta, på Snap, hvor de kommer ud alle steder, jo mere vant til bliver de, at det er et TV2-produkt. Og så tror jeg egentlig, planen er, at når de så vokser op, så er TV2 på en eller anden måde listet lidt ind i deres bevidsthed. Så får de ikke politisk analyse øh, til at starte med, eller finanslovsforhandlinger. Nej, nej.
0: Men i hvilken retten ser du så, den her fornyhedsformidling go? Du var selv inde på noget med noget blog og noget, ja, men noget det er værk jo... der, ikke?
1: Altså, det er fordi, øh, jeg tager mig selv i at få et manuskript ind i nyerne, hvor der står noget om, at på alle sociale medier, sådan og sådan, står der sådan og sådan. Og sådan. Men sandheden er, i min verden, der må man skelne mellem medier, der er troværdighed omkring, og som man har tiltro til, og så disse myriader af små eller store bloggere, som hele tiden har en finansiel, kommersiel eller politisk interesse. Og øh, jeg ved godt, folk som du og jeres branche, de, de klør, fordi nu har I man adgang direkte til folket. Og sandheden er, jo mere adgang, der bliver direkte til folket, jo gladere bliver vi på den anden side. For så bliver behovet for den øh, tilstrebte, objektive journalistik større. Altså på et eller andet tidspunkt, og det er det jo allerede. Vi har stigende seertal hos os. Vi kan jo, vi, der går jo ikke et halvår, hvor vi ikke registrerer. Nu er der flere seere, der ser news-nyheder. Det er journalister, der laver news, laver tilstræb objektive, skarpe nyheder. Altså, vi er i vækst. Og vi er så meget i vækst, så vi, 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 vi får hele tiden forhøjet kravet fra direktionen om, hvad skal vi? Vi synes selv, nu går det godt. Så siger direktionen, jamen, så kan I lige give den en tødel mere. Så behovet, sådan som jeg ser det, er stigende for en nyhedsorganisation som min. Og jeg tror, at det er blandt andet et modsvar mod bloggere, som pludselig anbefaler et produkt, og så ætser tænderne væk. Eller bloggere, som pludselig anbefaler et eller andet, og så står der en eller anden maskine i baggrunden. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at det, at det gør os bedre. Let's make journalism. Great again.
0: Ja, <laughs> <laughs> øh, yeah. altså, Nu,
1: nu, nu, nu
0: blander du så også to ting sammen, da du, du blander den kommersielle øh, influencer-blog, eller hvad vi nu skal kalde dem for, ikke? Der, der, der skal reklamere for, for et produkt, øh, sammen med øh, måske nogle af de influencer, som mere beskæftiger sig med det politiske eller samfundsforhold. <laughs> men men du... Nej, nu, nu skal jeg... Fordi, Øh, uh, undskyld, jeg afbryder det, Christian, men, 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 det er fordi, at jeg tænker, jeg kan jo se på mig selv, den måde, hvor, hvor jeg får for eksempel meget af, af det, det politiske fra. Jeg må sige, jeg er blevet træt af at se øh, på politiske kommentatorer på jeres kanal, eller mm. på Godmorgen Danmark. Kommentatorer, som måske enten har været tidligere særlig rådgiver spændokter, eller har en Øh, øh, en, en karriere som folkevalg på Christiansborg, ikke? som så måske har sådan en, en, en lidt, øh, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men, men, men du ved, de formidler måske nogle rygter, man har hørt på Christiansborg, eller, eller sådan. Øh, det, er, det er jeg blevet træt af. Så nu jeg har jeg så fundet en, en podcast, den fandt jeg for et stykke tid siden, der hedder Polster, øh, som er, er to lobbyister, øh, som har fået et fritidsprojekt. Det, det kan man lige så godt øh, få, få, det, få det på bordet. Det er to lobbyister, som så har det her fritidsprojekt, at de laver en podcast, hvor de på baggrund af data... altså undersøgelser omkring alt muligt forskelligt, er inde at kigge på politiske strømninger i Danmark, i Europa. Yeah. Jeg at huske, en af deres udsendelser, det er, at Socialdemokratiet. Øh, og det skal siges, de begge to fremlægger også deres politiske ståsted og de er lobbyister osv. Men den her podcast, den, den er omhandlet så krisen i Socialdemokratiet, både i Danmark og i hele Europa. Øh, Sinssygt spændende. Sådan noget, synes jeg, er det er der, hvor jeg henter min, skal man sige, politiske viden fra.
1: Men hvilke, hvilken garanti har du for, hvilken interesse de har? Du kalder dem selv is. Ja. det vil sige, de er lønnet af nogen, som, som betaler dem for at fremme et bestemt synspunkt. I, i, deres, i deres, skal man sige, professionelle erhverv. Det, her, det er det
0: så et, et, hvad hedder det nu, et fritidsprojekt.
1: Jamen, hvordan, hvilken garanti har du for, hvordan, det, hvordan barn er mellem det?
0: Ja, altså, måske, I dag der er det F4, de har så overtaget den her podcast, og de her de to fyre, de er stadigvæk, stadigvæk værter. Men, men jeg måske, der tror jeg, at jeg, jeg synes, de taler til mig, det, jeg får fra dem, virker. Hvad hedder det nu? Øh, det virker. Hmm. Det kan jeg mærke. Det er sådan noget, det går ind hos mig. Det, 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 det er jo data, de sidder med. jeg må gå ud fra, at de
1: data, de ligesom...
0: Men, under...
1: men, 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 altså, man har sluppet to... Ikke Henrik, den her podcast. Men, altså, man slipper altså to... Lønnede, professionelle løs ja. som i deres hverdag fra kl. 8 til kl. 16, øh, lever af at fremme bestemte synspunkter mod betaling. Den ene der er det ene, den anden der er det andet. Mm. Og så siger man så, kan forstå til øh, disse mange podcastlyttere, at disse to, dem har vi så bedt om at lave en podcast i deres fritid. Det vil sige, at man har fuldstændig sikkerhed for, at der ingen interessesammenfald er mellem, hvad de laver før kl. 16, og efter klokken 16. Og det er lige præcis det, der rammer vi ned i, hvad vi skal leve af. Mm. Fordi hos os, jeg, journalisterne, er lønnet til at tilstræbe objektivitet. Vi har ingen interesser. Vi ingen interesser. Jeg har lige sagt, at jeg har ikke har interesse i vores seertal. En personlig interesse, men det er fordi, jeg gerne vil måle mig over for de andre. Men jeg har ingen interesse. Jeg har jo lønnet, uanset hvilke standpunkter der kommer for. Og derfor kan man sige, at jeg kan godt forstå, at sådan et podcast kan være interessant. Jeg har jo ikke hørt den, så de ja. er uden tvivl og dygtige, og ja, det er alt godt. Jeg kan lave men, en, men, sende et link. Til. Ja, det må du endelig gøre. Ja. Og, så, og så vil jeg øh, i mit stille sidde og vente på, at der er nogen, der kommer og modererer det. Fordi øh, hvis der så var en journalist inden, måske lige at stille et kritisk spørgsmål i gang imellem. Sige, men, hvor, hvad, når du nu siger, at det her det er godt for EU... Skal vi ikke lige have med, at du før kl. 16 fik 35.000 for at fremme et eller andet EU? Øh, det kommer vel ikke med sig?
0: Uh, nu, 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 uh, inden vi skulle her ind og lave det her, så, så kontaktede jeg selvfølgelig en af værterne, uh, Sune Steffen Hansen hedder han, og han forklarede, at, uh, at nu her er de uh, blevet overtaget, tror jeg han kaldte det for, af uh, fire. Og så er der selvfølgelig kommet en eller anden form for uh, journalistisk... Uh, 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 gudkældens af uh, 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 det, 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 de laver. Men stadigvæk. Jeg tænker bare, at, at det må være en kæmpe udfordring, hvad hedder det nu, uh, for, for, for et, uh, en medievirksomhed som TV2, TV2 News, at der er alt, du kalder det også helt for en myriade ja. af, af, af forskellige uh, Instance, en stand den, hvad hedder det, nu skal til at se den korte radioavis. Nej, men det er der jo ikke mere. Nej, men... men den men, kort avis. den korte er kort avis, ikke? Ja. Og, og, og Den Fri og Pio og ja. alle de her øhm, øh, nyhedsmedier ikke? Og det er jo det, som... Øh, som Barack Obama øh, så den her, det her interview, han lavede med David Letterman, hvor han nærmest unders, undskyldte for, at han har været med til at lave den her personificering... Af, af, af nyheder. Han var jo kendt for, at han var meget målrettet, helt lige ned på mikroplanet, og siger, de her mennesker her, de interesserer sig for det, ergo, skal, skal de have de her nyheder, de skal have de her nyheder om, omkring mig. Det undskyld han for nærmest i den her samtale med David Letterman. Men, men det er jo vel sådan, det er blevet, at vi indhenter de nyheder, som, der, som vi har interesse for.
1: Ja, det er jo det, der er udfordringen, kan man sige. Øh, jeg tænker også det, på
0: TV2 News. Du er selv blevet vært for det, der hedder Business Class, ja. for eksempel.
1: Det var kun vikariat, desværre. Men jeg har været det, det er rigtigt, ja.
0: Men det er vel også, fordi man laver en nyhedsudsendelse eller et samtaleprogram ja. til folk, der har en særlig interesse ja. for, for, for erhvervslivet.
1: Ja. Det er du ret i. Øh, og jeg er ikke helt sikker på, hvor du er hen med det, men det er du ret i, altså der er jo... Men, men det er jo en journalistisk genre. Der, der er jo forskellige journalistiske genrer igen. Der er jo forskellige gear at køre i. Der er, der, første, der er første gear, hvor man skyder kuglerne af, lige så hurtigt man får dem ind. Og vi er, lige så hurtigt man får dem ind, verificeret, og får dem godkendt og sendt dem til stedet igen. Det er nyhedsfladen, typisk på en morgenflade. Og så er der nogle andre gear, for vi har nogle magasinprogrammer, øh, hvor vi forsøger at komme mere i, i dybden og perspektivere mere business-class af det er af dem. Øh, presselåsen er et andet, øh, tirsdagsanalysen, Bessaviserne, øh, verden ifølge Trump. Så vi har jo nogle programmer, hvor vi forsøger at komme ned i gear. Og så har vi jo skal vi lige huske at sige, også nogle af de her pop-up-programmer. Nu skal det ikke blive en salgstale ja, for TV2 ja. News, men, men bare for at fortælle, at vi jo godt er klar over, at, at, der også, at det også kan være vigtigt at få et perspektiv. Altså øh, i forbindelse med, øh, med den her sag om Brita Nielsen, som kører øh, i, i retten, hende der har. Øh, er i retten for at have svindlet staten for 117 eller 114 millioner kroner, hvor meget det nu er. Øh, det, det er et meget godt eksempel på, hvordan vi dagen igennem kører en skive af og siger, nu er der sket det, nu er der sket det, øh, nu hun sagt det, så det sådan, sådan. Og så om aftenen, så samler vi sammen. Så vi har begge gear. Og det er jo fordi, at vi regner med, at der er nogen, der har en speciel interesse i det her. Du er ret i, i den, den halve time, der rydder vi fladen for folk, der har den interesse. Det er rigtigt.
0: Men jeg tænker også på, hvad hedder det nu, at, øh, at for eksempel nu, nu, hvor I har magasinprogrammer, så er der jo også, ligesom nu i hele den her podcastverden, det kan vi jo se, at den er jo eksploderet. Mm. Altså jeg tror, at, man, at nogle af de undersøgelser, vi har lavet, viser, at, øh, at antallet af lyttere på podcast er blevet fordoblet på to år. Mm. Øh,
1: det er den også hos os på streaming. Altså, nu kan vi jo ikke sammenligne radio og tv, men, men man kan jo bare se, at øh, det her businessmagasin har et antal seere, mens vi sender, og det bliver så fordoblet efterhånden, som det ligger på vores hjemmeside. Folk går ind og finder det og ser det. Så, så det må være samme mekanisme. Ja.
0: ja, og det er jo vel også et medie, som, altså, det viser undersøgelserne jo igen også, at, at flere og flere unge ser mindre tv og går over til podcast. Ja. Er det, er, det sådan, som, er det noget, du kunne måske forestille dig, at, man, at nogle af de ting, I laver nærmest, ville kunne udkomme som podcast, hvor man siger, ja, vi laver det på tv, men lyddelen ville kunne også fungere som podcast?
1: Ja, det Altså, vi har jo allerede på vores app en mulighed for at trykke på en knap, så får du news som radio. Og jeg bruger det jo selv når jeg ud at ud og løbe, eller... Hvis jeg kører bil, og lige skal opdatere mig, så trykker jeg på den knap, så, så kører det som radio. Og man kan sige, der hvor man er virkelig sat af, det er sådan, vi har nogle udenrigshistorier på. Fordi der er jo så undertekster på, når de taler arabisk. Så må man sige, der er man jo virkelig sat af, ikke? hvis man ikke kan arabisk, for eksempel. Men jeg bruger der meget som radio. Øh, og jeg ved, at, at som sagt, vores magasinprogrammer også... Vi, vi bruger også flere kræfter. Der sidder en hel relation nu, øh, som ikke i gamle dage fandtes, som nu pinder ting ud af vores flade og klipper dem til, og lægger dem på nettet. Altså lægger dem på vores hjemmeside. Ikke som egentlig podcasts, det tror jeg ikke, men, men de ligger på TV2 News hjemmeside, så hvis man siger, jeg fik ikke lige, eller på TV2's hjemmeside, der ved jeg, at der er et bånd for neden, med interviews på dagen, for eksempel, eller vi anbefaler det her, og så ligger der noget for Søren Lippert, en eller anden spændende sekvens, hvor han har tvunget en til at indrømme en eller anden, eller hvad det nu kan være, ikke? Så, så, så den funktion findes der, men at gøre men at gøre tv decideret til radio alene, så er det jo Radio Kill the TV Star. Det kommer aldrig til at ske. Det tror jeg ikke. Hvis det står til dig, ikke? <laughs> men det er jo et visuelt medie, Andreas. Man kan ikke, altså, radio kan mange ting, men fjernsyn kan mere.
0: Den lader vi lige stå. Yes. <laughs> Nej, men, men, men der er også noget, jeg, jeg har, og det, det ved jeg også, det er, sådan, når mikrofonerne er, er slukket og, og sådan nogle ting, så har, der er der noget, vi har drøftet meget og øh, diskuteret øh, nogle gange i net. Øh, det er det her med, om, om, om nyheder øh, er blevet underholdende. Ja. Øh, og jeg kan huske, at jeg sendte dig en mail eller en sms at jeg synes måske, at I havde været for hård ved Lars Løkke i forbindelse med, at han uh, trådte tilbage til formandskift, uh, tilbage det som formand i Venstre. Mm -hmm. Jeg forstod ikke helt alle de ressourcer, der blev kastet efter og uh, dække i mine øjne ingenting. Mm -hmm. Lad mig prøve at forklare, fordi man kan sige, at på det her tidspunkt var han jo bare, bare en, uh, en partileder, som var som var på vej ud af partiet, ikke? eller i hvert fald uh, på vej væk som formand. Der var ikke rigtig noget. Det er jo helt uenig med dig, men det er fint. Øh, <laughs> i, øh, og, altså, man så journalister løbe rundt på en parkeringsplads et eller andet sted i udkants Danmark. Hmm. Øh, altså, det var jo ikke bare én journalist, det var hoper hmm. af journalister. Og så når man så tænker... Øh, på den her, hvad hedder det, skatteunddragelsessag, eller, eller hvad, hvad kunne det ellers være? Lad os tage skatteunddragelsessaget. Så, 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 så virker det bare ikke, øh, som om, at, at der er den samme iver øh, efter at øh, gå efter øh, øh, -ministre, tidligere ministerer, embedsfolk eller... Det kunne også være telemaste sagen altså, hvor der er mulige øh, voldsmænd-forbrydere, som er blevet sat på fri fod, fordi man har den her telemastesag. sag altså, Der må jo også være ministre, eks som, som som man kunne løbe rundt efter på parkeringspladser osv. Jeg synes, der, at det kan godt være, at det bare bliver for personligt her, at mene en egen idé omkring det, men, men forstår du, jeg ved også godt, der er også noget om, omkring dramaturgi i, i nyheder og den slags, men kan du ikke prøve at øh, komme med dine overvejelser?
1: Jo, det kan jeg godt, fordi det, øh, jeg er helt uenig med dig øh, for det første, at det er uinteressant, at øh, Lars Løkker Rasmussen øh, går ud af venstre, som han gør, fordi han jo gik på den måde, han gik. Han sagde jo ikke noget. Han tog et bagudgang. Øh, og det vil sige, at landets tidligere statsminister ryger af formandsposten i Venstre og stiller ikke op. Og jeg kan ikke huske, hvor mange dage det er, men det er flere dage. Og det øger jo, kan man sige, presset på at få lov at snakke med den her mand. Fordi hvad er det for nogle tanker, han har gjort sig? Hvor ser han selv sin egen rolle? Hvor ser han Venstre på vej hen? Hvordan ser han på det forløb, der har været? Der er mange relevante spørgsmål, som vi som journalister synes, det må have almenhedens interesse. Og så synes jeg i virkeligheden, det taler til vores fordel, at vi faktisk lægger så stor øh, en indsats for dagen, for at få de reaktioner, som, som er nødvendige. Vi kan jo ikke fortælle, hvad Lars Løkke Rasmussen mener, hvis han ikke selv stiller op. Vi er jo ikke prafter, som bare læser en pressemeddelelse op. Så vi vil gerne have manden i billedet, og det gør man sig så sådan nogle bestræbelser på. Så jeg er helt uenig med dig i, at det ikke er interessant, når landets statsminister, min tidligere statsminister, formand for et parti, som på det tidspunkt var i krise. Det var hans, en af hans allernæreste, som var med til at bringe krisen til tors, sådan som jeg opfatter det, øh, nemlig øh, Claus Hjort Frederiksen. Øh, og øh, og det, er ikke noget, det er ikke min analyse alene. Altså, det kan man jo se, øh, af vores analytikere også har haft så videre. Så derfor bruger vi mange kræfter på det. Når det så virker, hvis, hvis det så kan virke som om, at vi bruger flere kræfter på det, end på skatteunddragelsessagen, så vil jeg sige, det, det kan jeg næsten sige, uden at have det. Vi har brugt langt flere kræfter på skatteunddragelsessagen. Men de bliver brugt på en anden måde. Hvor man kan se os rende rundt, min, mine kolleger rundt, det kan du se på billederne. Så kan du ikke se på billederne, at vores redaktion siden februar måned, altså det er jo 5-6 måneder, har arbejdet intenst, været i USA, jeg ved hvor mange gange, for at løse historien om, som vi så kunne brække at de her øh, to amerikanske amerikanere har kunne trække udgifter fra til, den, skal vi sige, øh, til det, de har lavet. Det er en aftale, de har med skat. Så vi skal vi tilbagebetale nogle penge. Men vi skal ikke betale, betale helt så mange penge, for vi kan godt få lov at trække nogle af udgifterne fra, som vi har haft, til at begå denne her situation. Det er en afsløring, som vi har lavet, mine kolleger har lavet. Og der kan man sige, at arbejdet foregår mere i det skjulte på sådan en, en historie end det gør med Lars Løkke Rasmussen på en parkeringsplads.
0: Og det er jo også det, som, som vi taler om, det her med det ikke? Vi har prøvet bare måske i virkeligheden bare at sætte mig lidt på tv-serien, ja, ja, ja. fordi
1: I får jo også tit og ofte mange hug, ja. øh, for den måde, I laver nyheder på, ikke? Ja. Og, og lad mig så sige, vi skal da heller ikke være bange for at gribe egen barn. Altså, nogle gange, så kan man da også måske tage sig selv i og tænke, okay, hvorfor skulle vi lige se det? Øh, men, men fordi, at mit medie er så meget live, som det er, så kan du aldrig helt vide, om statsministeren stopper lege, når man står med mikrofonen på, og, og vil ligesom være på. Og så kan det selvfølgelig godt virke meget dramatisk, at man stiller op og stiller spørgsmål, han siger, det er jeg ikke snakke med dig om, eller går videre, eller vender om og gå ind ad en dør. Det er live-tv's øh, præmis i den sammenhæng.
0: Hvis vi skal til at runde af, Christian... Hvad, hvad tror du så, øh, fremtiden bringer af, af, af nyheder, af platforme, nyhedsmedier øh, sådan i fremtiden? Hvordan, hvilken retning ser du det gå?
1: Øh, jeg tror, at øh, jeg tror, der kommer til at ske nogle ret store forandringer. Jeg tror, at det kommer til at blive mere live, mere direkte. Det tror jeg, det gør. Der findes jo allerede platforme nu. Platforme, ikke medier. Platforme, hvor folk jo sender direkte fra forskellige ting. Så sent som her til morgen, øh, sad jeg selv med en platform åben for at finde ud af, hvad sker der i Hongkong. Det er ikke et medie, det er en platform, Det er en mand, jeg kender, som sender på øh, et medie, eller en platform. Dem kommer der til at blive flere af. Og jeg tror, at de der de store, forkromede. Øh, udsendelser, som ligger sidst på aftenen, øh, de bliver mere og mere en tilvalgsting. Det er ikke noget, som folk åbner for. Vi kender det jo selv. Øh, der er ikke så mange, som åbner på klokken helt og halv længere, når man åbner, når man har brug for det. Øh, og jeg tror, at der er to ting, der kommer til at virke. Den ene ting, det er, det er podcast faktisk, fordi så vælger modtageren, jamen jeg har lige lyst til at høre det, eller der kommer måske en push ud om, nu der er der kommet en ny spændende podcast med Andreas sten. Det er den ene ting. Og så det andet, det kommer til at leve, det er det direkte, altså det live, og det kan vi mærke på min kanal. Altså, når noget sker, så kan man simpelthen se på ser så stiger ser og de vokser enormt. Altså, øh, hvis der er stormflod, så vokser ser enormt, fordi det er noget, der sker. Og det er ligesom blevet sådan nu, at hvis noget sker, man hører noget i radioen, eller man får at vide på en push-besked, sådan en sms fra TV2, at nu er der sket noget, så kan vi se, at stiger så det er inkorporeret nu, så kan vi ind og tænde for TV2 News. Og man kan også se, når man er ude i ministerier eller nu i det her hus, hvor vi sad, det første jeg så, da vi kom ind, det her tv-skærmen, der er bag ved receptionen herinde. Det er TV2 News, der står og kører. Det er sådan et, det er sådan et vi er her nu, vi er i live, men det er jo fordi, at når noget sker, så kommer man hen og kigger.
0: Det, som jeg så også hørte at sige, det er, at man kommer til at lave nogle aktive, tilvalg. Det, 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 det her den her podcast den her avis eller det nok ikke bliver nok ikke en avis de er jo døne øh, jeg tror men ikke så, de
1: dør helt alene jeg keder sig tror aldrig
0: jeg vil sige når man ser på tallene, jeg var lige nå at tjekke nu ja, her med ja, at ja. at det er jo når man taler om den yngre målgruppe så er der kun 3 procent der læser et trykt medier i dag det er jo det er jo ingen nå, det er en helt anden oh. snak. men i hvert fald så er det nogen, man, man laver så nogle positive tilvalg ja. og så når der sker noget i Danmark eller ude i verden så, så tuner man ind på den her store... Begivenhed. Ja. Eller seance, om man vil. Og på en platform, som vi alle sammen kan forholde os til, som vi siger, det er en fælles referenceramme.
1: Mm -hmm. Det tror jeg. Det tror jeg. Er det så godt eller skidt? I don't know. Fordi hvordan får man så listet nogle, nogle nyheder ind under folk, som de måske egentlig ikke vil have set?
0: Jeg tror, altså... Når du ikke spurgt om, men hvis jeg så skal svare på det, sådan, så vil jeg sige, at jeg tror, det er positivt. Altså, at hvis vi stadigvæk kan have en fælles referenceramme som dansker. siger, det, det er alligevel her, vi får vores øh, nyheder fra. No. Om det så er TV2 News eller, eller DR med TV-avisen, ja. det, det er jo sådan set...
1: Skil det? det? Ja. Men, men hvordan, ja, men, hvordan får man en, en fælles referenceramme, hvis det bliver flere og flere lobbyister, som sidder og lufter deres forskellige, mere eller mindre lønnede holdninger?
0: Jamen, det er vel, fordi man har, at den danske stat vælger at uddanne sådan nogen som dig. Så, som der ligesom kan verificere, kan at der, der, der er bund i nyhederne. Ikke?
1: Jo, men og så, vi tænker, jo så tænker
0: jeg jo stadigvæk, hvis der er nogle fly, der flyver ind i en skyskrab eller et eller andet sted, så, så, så har du nyheden. Ikke?
1: Jo, det er ikke det, at man lukker op for podcasten med det samme. Nej,
0: det er det jo ikke. Altså, så, så, er det, så, så er det tv, ikke? Så skal man sige, nu hvor vi taler om kultur og nyheder som kultur, så er der en ting, vi slet ikke har drøftet. Som har været meget op at vinde. Jeg ved ikke, om vi tør at drøfte det. Jo,
1: jeg lover dig. <laughs> radio 24 Ja. Hvis det lige skal have en øh, det slut, hen med. Slu slutbemærkning. Øhm. Det er smadret farligt. Altså det har jeg jo oplevet. Der er jo sådan en, der er sådan en sum af, af vibrationer omkring Radio 247. Og de er jo også ind i et forløb, fordi nu har lagt sagen.
0: Ja. Hvor man så overhovedet taler om den?
1: Men det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Er det er jo podcast, altså, jeg vil sige,
0: ja, jeg er jo nok en af dem. Jeg vil sige, jeg er jo storforbruger kvæm i mit arbejde af, af, af medier. Men jeg har faktisk aldrig rigtig lyttet til Radio 4. Har du ikke? Nej. Øhm, der er du altså men, en noget, jeg siger, Men jeg vil sige, at jeg har kunnet fornemme, at det er noget, medierne har brugt rigtig meget en tid på. Det har man jo kunnet læse sig til. Mm. Ikke? Øh, og jeg ved faktisk ikke om om det er, fordi det er noget, der omhandler mediebranchen, eller journalisterne, at Nej. det er journalisterne, der har, har haft en eller anden form for følelse indineret over, mm. at der er nogen, der faktisk bestemmer over journalister. Mm. Øhm, <laughs> øhm, det var jeg det godt sagt. <laughs> eller, eller, fordi når man, når, man, når, man, når man... Jeg har min gang ude i danmark jeg har noget familie ude i danmark når man taler med dem, de, jeg tror faktisk, de... de de er glade Dagen går videre, der kommer et nyt medie. Der er jo kommet, der er jo, vi, to, vi får to nye radiostationer, Radio 4 og...
1: Loud. Loud. Altså, jamen, altså, min holdning til det er, at Radio 24 jo øh, startede, som alle nye stationer gør. Og tro mig, det ved jeg alt om, for jeg var med til at starte News Det var jo en slingerkurs, og hvor skulle vi ende hen Sådan var det også for Radio 24 /7. Det har man glemt lidt i dag, synes jeg nok, i debatten, øh, når vi nu sådan... Hælgden kåret Radio 242. Øh, når jeg så alligevel deltager i koret af folk, som synes, at Radio 247 virkelig bidrog med noget. Så er det fordi, at det produkt, som de endte med, øh, var øh, et helt. Jeg synes, det var et helt produkt, som der ikke har været ret meget af anden sted. Jeg ved at der er nogen, der siger, at det er bare på et tilsat lidt sarkasme. Men det synes jeg faktisk ikke det var. Jeg synes, det var mere end det. Øh, jeg synes, det var en radiostation, der om nogen sørgede for ikke at være venner med ret mange, eller med, med menner med nogen. Men når det er sagt, så kan man sige, at de var måske, man kan måske godt sige, at Radio 24 var måske mest venner med sig selv, og med en, en journaliststand, som så et, et, et radiohus her, som ligesom turer noget, som, som mange ikke har turet før. Og når du så spørger til, hvorfor har det så fået så stor traction, så stor dækning, hvorfor roterer det så meget, den her radio lukket, så tror jeg, der noget at gøre med et oprigtigt, en oprigtig frygt fra journalisters side for, at der måske, måske er, har været urent i posen. Men det er der ingen, der ved endnu. Så man kan sige, at den dag, der kommer en rygende pistol, så, så er det en virkelig stor nyhed, hvis der er begået en slags radiojustitsmor. Men inden da, der er det jo, undersøgende periode, der er research-periode, folk er i. Og jeg ved, der sidder gravergrupper nu, og graver altså på forskellige redaktioner for at finde ud af det her, og der er og sådan noget. Så, så det, er, det er sådan lidt en, det er en gang, men jeg hører mange journalister være meget indignerede over det.
0: Men vil der give mening at genåbne Radio 24 /7? Er det ikke et lukket kapitel? Altså, man kan vel
1: aldrig nogen nogensinde få det, der var? Er det ikke troligt? Det... Ikke ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved, at nogle af de gode medarbejdere har jo bortet så nej, man kan nok aldrig få det samme igen. Det tror jeg, du er ret i. Jeg ved heller ikke, jeg har ikke læst mig nok ind til at vide helt præcis, hvad man ønsker med den der retssag, men jeg tror virkelig, at der er nogen, der mener at kunne bevise, at der er en eller anden form for urent travm, på indgivningen, og, og i forhold til nogle forskellige ting. Men der er vi nede i nogle detaljer, som ja. jeg ikke er, er inde i. Nej, lad os se. Vi, vi kommer sikkert til at høre mere om Radio 24-7. Men en ting er helt sikkert. Ja. Radio Loud og øh, øh, raf som de jo er så venlige at kalde den, fordi 4 står inde i, i, i logoet, Radio 4. De skal nok få nogle drag, drag over nakken, og de skal nok blive gode alligevel. Det tror jeg. Tak fordi du kom, Christian. Det var fornøjelse.